0: Hello， 欢迎回到说说心里话，我是安，是一名智商心理师，也是一名讲师，在这里和你一起聊聊生活中的疑难杂症。开始前，别忘了按下订阅，我们一起在心理学中找到方向和力量。我是安。这一集邀请了一位之前就一起来过我们节目的心理师，叫做佳琪。嗯、然后佳琪其实也是我朋友，最近很开心的发现他出了一本新书，嗯、然后在书局的时候特别翻了一下，才翻没几页，我就觉得天哪，太好看了。然后我就。马上看到自己很有感的部分，然后我就想说，哎、欸，一定要请佳琪来我们节目上跟我们聊聊。然后，那我今天会想要跟大家聊的比较偏向是荣格原型的永恒少年的部分。佳琪跟大家打个招呼，跟自我介绍一下吧。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是佳琪。那我现在是心理师，同时我是做即兴剧的教练。那就是我在艺术跟心理这两块就跑来跑去，跑来跑去这样子。然后最近我出了两本书，刚好就是我这两个喜欢的领域的书，一个是妈宝心理学，一个是教学即心力。那很高兴今天可以大家来分享这件事情，我的一些看见。
0: 好的，就很谢谢佳琪，我觉得太厉害了吧，居然一次出两本书。哦
1: ，我快死掉了，因为本来应该是要分成两个时间出来了，<笑>结果后来因为档期有一点挤在一起，他们就在同一个地方，所以教稿的时候是两本一起来
0: 。太累了吧？对
1: 吧，一次写两个论文的感觉。真
0: 的，我那时候就想说，<笑>就是你是怎么做到的？太太强了吧？对啊，好啊，那呃，我想说先让大家有一个概念，就是关于什么是永恒少年。嗯、对，那永恒少年呢？我觉得今天很有趣的是想跟佳琪分享，我今天出门前抽到一张牌卡，它、啊、的呃文字是，并没有一个比方是神圣的。人在不安的时候，对哪里都不满意，以为所有的远方都有答案，事实上没有，答案不是来到某个场所。嗯答案是去意义化我所在的场所
1: ，<笑>
0: 有没有觉得很像永恒少年？<笑>很有
1: 哎、欸，很有很有，<笑>对不对？嗯、就我我我觉得刚刚那个牌卡里面有一个蛮重要的事情，是那个无边无际的感觉，就是因为永恒少年其实是在飞翔的嘛。其实很多你看到那种飞翔的男孩的意象。从早期的那种彼得潘呐、啊，嗯，还有小王子，小王子啊，对大家可能耳熟能详的。到后来，其实你看有一些动漫，像宫崎骏早期的动漫，那种飞翔的意象也非常非常的强烈
0: ，真的。到
1: 后期就比较长大了啦，但前期的时候，其实那个飞的感觉也是很强烈。然后天空之城、啊《天空之城》啊，《天空之城》也是少年们的那个梦、嗯、想梦幻之一
0: ，真的。所以
1: 刚刚那句话有一个东西，我觉得少年们会觉得远处都是无限的，嗯、有一些什么可以去探寻。然后会有一个很特别的地方或很特别的所在
0: 。对，我觉得这句话很打动我的地方是，对于现状或是对于他所拥有的东西，他好像总是会有一些不满意，嗯、或是有一些可以挑剔的地方，嗯、然后好像总是已经，假如说他可能不断的移居在各地，嗯、但他当他到了那个移居的地方的时候，他好像又会再看上另一个地方，是，好像要不断的。前进，不断的找寻，然后这个部分其实也非常符合永恒少年的这个特质。那就先跟大家聊一下永恒少年的特质，好、嗯，就是我们刚刚有讲了一些，其实有包含说像是对于未来有一些可能性的想象，是对，然后好像无法停泊的这个感觉，是
1: ,是就是它永远在飞嘛，所以很像风筝，像鸟，就是。呃，好的地方是，就是你会觉得这个人眼光很远，然后他好像很有想法，然后总是会去到世界的另一端。那如果你是他的伴侣的话，你也会有种，哎，我好像跟着他会一起走到另外一个地方去，或飞到另外一个地方去。嗯。但问题就是像刚刚说的，可是他其实很难停在一个地方。可是关系就是，不管什么样的关系，在美好久了之后，就是会有过生活的那种落地的样子啊。<对>你每天就早餐、午餐、晚餐，然后睡觉，然后起床，然后会有那种好像一路在日复一日，总会有油米柴
0: 盐酱醋茶。
1: <笑>是，那这个时候永恒少年就有一个困境，就是他待不住，他就会开始觉得好像萎缩了，然后困住了，然后就想要飞到下一个地方
0: 。嗯，我觉得刚刚加起来讲的时候，我脑中也浮现了很多的意象，像刚刚我们有提到的那个彼得潘嘛。就是他好像永远都活在一个不会长大的国度，<是>然后他可以不断的在那里，哎、欸，好像可以一直在天空中，然后但是，哎、欸，如果他今天没有办法飞了，或是没有那个小精灵的亮粉，他可能就会陷入一个超大的挫折。可是那个天空跟地面好像就象征了梦想跟现实，对不对？嗯嗯，
1: 对、嗯、啊，刚刚、嗯嗯、你讲的其实蛮重要的一个永恒少年的心理学的特性啦，其实就是不要长大。那个不要长大，其实是因为好像很多事情长大之后，对永恒少年来说，长大之后就失去了，就失落了。比如说，嗯、好像比如说我们大人可能拿彩色笔画画，就要在一些特定的工作方场合才会做，<對>你不会没事在家里的墙上画画，因为知道你待会要洗要擦，然后成年人不会做这件事。嗯，所以有时候永恒少年是很恐惧那个要长大带来的失落感的。
0: 对，所以其实就是在听这些特质的时候，也可以去想象，哎，身边有没有这样的人，或者怎么这样子，自己有没有这样的部分？好像很梦幻、很浪漫特质的人，嗯、也许是男生，也许是女生，就是不管是在工作或是关系，他其实很可能是一个害怕承诺的状态。
2: 是
0: ，嗯，<是>因为那个承诺，某方面来说，是不是就象征了，哎，我今天必须要被困在这里，我必须要、嗯、要杀死其他的可能性了。嗯
1: 就说那个承诺一样，像像各位可能各位听众可能会发现，我们在谈的时候，我跟安都一直在谈一件事有正反两面这个部分啊。就像承诺，它其实也会有两个面向。嗯、的确，对永恒少年来讲，它看到那个阴影的面向或黑暗的面向，就是当你承诺了，好像你就定下来了。那定下来的极端的形象是什么？其实就笼子嘛，或是脚镣，好像你就被锁在那，然后你终其一生就会。就是永远在这个区域，然后死在这个地方，嗯，会有一个这种感觉。可是，一样承诺，它其实也是双面向的、啊。承诺也意味着你可以在一个关系里，或者是在一段生活里磨合，然后你需要去种。比如说，你种东西，你不可能说，哎、欸，我今天要种，它明天就要长出来，或者是，哎、欸，我今天要种，但我接下来几天我不要种，但它自己应该还是要长出来。嗯，这里有一个关于责任啊，关于照顾啊，关于滋养。的这个部分其实是存在在这里的，嗯
0: 、所以听起来永恒少年的呃给人的感觉，其实好像会是一个无法负责的男人或女人，嗯、是吗？呃
1: ，他会有两个面向。我刚刚笑就是因为说他其实会有一个变身的过程，嗯，因为大家一开始，因为大部分人就是知道永恒少年的概念之后，常常就会说，好，那我就要先。略过他，因为我昨天刚好去另外一场演讲，讲、嗯、渣男、渣女跟妈宝。那很多同学的提问就会说：“那是不是我一开始就要排除这所有的可能性，然后我找到一个对的人，然后我再全心全力的投入
0: ？”哇，这个很难呢、欸。对、啊、我就杀风景的时候，<笑>其实不太可能
1: 。<笑>我直接在那个简报上写“不”，<笑>希望不要杀了大家的风景。那原原因是这样啦，因为这些都是潜在的人格特质，甚至像刚刚安说的，它是一个。无意识的心理的原型，所以他其实没办法说，哎、欸，我第一时间拿张问卷，拿张量表，或我用我的火眼金睛,睛观察他，就可以全部看得出来的。那永恒少年一样啊，因为一开始你绝对不会觉得他不负责任，嗯、尤其当他觉得一开始跟你在一起的时候，生活是一个艺术创作。或者你是一个艺术品，他是一个艺术家的时候，他可能会
0: 超投入，他、啊、
1: 超投入啊<笑>，对啊，你看永恒少年投入在音乐、绘画、戏剧等等作品上的时候，他可以不睡、不吃饭、不睡觉，就完全投入进去。嗯，所以这时候你一定会觉得那是爱，那不是永恒少年。对啊，确
0: 实、欸，哎、嗯，就是我觉得永恒少年并不是一个很刻板的，就是好像一直都是不负责任，或是一直都一开始就呈现那种。呃，没有办法承诺或是很逃避的状态。嗯、我刚刚脑中浮现的，就是有点像在爱情的全盛时期，嗯、对，就是好像这个永恒少年少女，她是很适合活在爱情全盛时期的时刻。<是>然后在那个时刻里面，其实哎、欸，所有东西都很美好，然后两个人的感受都会很幸福、很快乐。可是到出现挫折、要磨合或挑战的时候，有些人可能会选择好那。我就是接受这个现实的部分去磨合，但可能对于永恒少年少女来说，有可能他就会选择逃离，对不对？他可能就会离开、嗯。对啊
1: ，我我我对你刚刚说的“全盛时期”四个字还蛮有感觉的。就是如果要我讲的话，我会说他甚至是希望他生活的每一刻都是全盛时期
2: 。
1: 嗯嗯，就是很像，因为很多永恒少年不是全部啦，但很多的永恒少年是很着迷那种。象征很浓烈的电影的，就是各位如果去，嗯、现在不知道大家还去不去真善美看电影。我我研究所的时候都会跑来，<笑>啊，大学的时候也会去，大学也在花莲会跑到台北去真善美看，其实不太知道前后脉络的艺术电对。然后你看完之后，因为那种故事情节其实都不多。可是你看完就会，就是离开真善美，然后出到西门汀的时候，你就会有一种恍如隔世的感觉。
0: 嗯，可以理解，嗯、就是会有一种好像跟现实脱钩的感觉。
1: 是，可是你会很投入在一个很，比如导演创造的一种很美感的，或者是一种恍惚的感觉里面的状态啊。永恒少年，我觉得在某个程度上是很追求人生的每一刻都在这样的所谓的全盛时期里
0: 。哇，我觉得好像。一朵就是一直在开的花，然后它好像是可能有一种永不凋谢，它就是一直要处于那种绽放期。如果可以达到的话，是一个很美好的事情。可是如果对于常人来说，假如说对于知道现实的面向的人来说，他们可能会觉得这件事情不可能发生啊。所以终究还是要，假如说要开花，就像刚刚佳琪说，可能要浇水，可能要滋养，可能要等它含苞待放那段时间。但听起来就是永恒少年少女会希望可以不要那段时间，她只想要用遥控器快转，然后跳到绽放时间，然后也不要凋谢，<笑>就是只只在那个地方存在。嗯
1: ，嗯对啊，或是说另外一个版本是这样啦，就是有些永恒少年，你可以说他运气好或手段厉害，他会找到另外一个人帮他弄完所有的事啊。这个其实在很多圈子都很常见嘛，就会发现伴侣当中其中一个人是。他只要完全着迷、沉溺在或沉浸在艺术作品里，沉浸在创作就好了。可是你，你是要，事实上，如果你要做一个售票演出的话，我们都知道，其实有很多细节的行政要处理啊，<錯>对啊。那那这些东西呢，通常另一半就会帮他处理完，嗯、然后他就只要很专心的在他的创作里面就好了。有时候会形成这种组合
0: 。哎、欸，这样听起来感觉也不错。如果说搭配的好的话。如果就是这个永恒少年，他是听起来是一个很创造力的形象嘛，嗯、他很有创造力，他很有大方向，很有愿景跟理想。然后他好像其实在这个领域里面，他也很擅长。那如果他今天配到一个超级适合，就是喜欢处理细节的人，是不是他们其实也可以相处的蛮好的，走的蛮久的
1: ？就是那会形成一个互补啦，在初期其实有的时候是蛮可以搭在一起的，但一样就是进到生活的时候。这个东西也会慢慢开始有一些摩擦，比如说常见的状况是大家都可能三四十岁，然后决定生小孩了。那当小孩出来的时候，呃，永恒少年的创作和真正活在那里会哭会大便啊，会肚子饿的小孩，哪一个比较重要
0: ？哦，就是如果永恒少年他到他到该跟现实接轨的时候还没有长大的话，嗯、可能就会让他伴侣非常辛苦，或是他的关系就会开始出现一些问题。嗯嗯
1: 对啊，因为很多人其实没有意识到，结婚生小孩其实就是加速进到所谓的大人的世界。啊，所谓的大人世界就是很多事情有后果嘛。嗯、像我们刚刚说，我也可以不理小孩就做创作，可是小孩不理的时候就会出事嘛。嗯、那国家是保护小孩的，所以国家就会来找你算账了。这里会有一连串的后果。那那个东西不是说哦，不好意思，虽然我有小孩的，但。我就是一个艺术家，我要完全沉浸在我的世界里，这个、嗯、是没办法用这个方式去解开的嘛。嗯
0: ，确实。哎、欸，不过佳琪，我刚刚其实脑中有浮现一个好奇，就是因为像、嗯、呃，永恒少年其实是荣格学派里面讲的其中一个原型嘛，是就是有点像是我们可以就是在呃一些人的心中去找到这个部分，就是有点像这个形象。嗯，对。然后但，但但好像。呃，每一个人心中都可能不止一个原型嘛，有可能是多个的嗯。嗯，然后我好奇的是，你觉得《永恒少年》这个原型有可能出现在每一个人心中，是每个人心中都有这个部分吗？嗯，是比例的差别，还是你觉得你觉得这件事情怎么看呢？嗯
1: ，这个我我只有一些观察，就是我我没有非常严谨的理论上的讨论，但是就我的观察来讲，就是。确实有可能，每一个人当中都有这个部分，试着描绘的某种内在有创造力的小孩
2: 。嗯,嗯
1: 对。那可是因为有我我我讲的比较就是保守的原因，是因为，但他不一定就是永恒的少年，不一定是不要长大的那个部分。嗯，也有可能他就只是一个很单纯有创造力的孩童，或者是一个还没有办法长大的孩童，或是等等之类的，类类似这个样子。所以我我觉得每个人心中可能也都会有。但是这个有会不会变成他的主导，就不太一定
0: 啊。了解，嗯、就是可能有点像是每一个人都会有比较鲜明的个性嘛。那那个比较主导的，假如说那个比较明显的原型，如果他今天他的原型是永恒少年，嗯、可能就是他整个人影响他的个性，或是后期影响他跟就是在关系中都会是这个这个部分。
1: 对啊，因为如果我们抛掉比较严谨的学术理论来讨论，比较好想象的两对听众可能也比较好想象的两个方式是，第一个是很多人现在很迷那个 MBTI 嘛，对，但可是其实 MBTI 它里面先不管它的就是各种争议或是讨论，其实 MBTI 它也是有说你一段时间再测再测，它其实会变化，对。所以这个东西你也可以看成，简单的看成是那个阶段某一些你的人格特质在进行主导，
0: 嗯，对，所以我觉得
1: 也许也可以用这种想法来想这个分
0: 。之所以这次想要聊这个主题，其实也是因为我觉得可能我自己的永恒少年或永恒少女的面相是多的，嗯，<笑>现在回想起来会发现，哎、欸，之前。我不知道为什么，就是《小王子》那时候出了一个电影版，嗯嗯嗯然后我在看电影版的时候，我就哭的稀里哗啦、啊
2: 。啊、然
0: 后我那时候就跟我朋友说：“你们要去看《小王子》哦，<笑>就是《小王子》就是会哭。”然后他就超黑人问号，<笑>他就说是要哭什么。<笑><笑>然后我那时候觉得超好笑，我就想说，我我现在想想觉得很好笑，就是我后来发现，可能这是我的投射嘛，嗯、就是我在看《小王子》的时候，好像我看到我心中那个永恒少年的部分，嗯、那个好像。可能在现实生活中不被理解，嗯，然后好像很想要飞，可是有被困住，然后有一种可能不被世界接纳的样子，嗯，对，所以我觉得我在看的时候，我看到的不仅是我心中的小王子，好像也看到那个呃永恒少年的模样在现实生活中受到的阻碍跟困难，嗯，是
1: 啊，是啊，是啊，我我觉得你你刚刚讲的那种感触，其实也常常是在我们读艺术、看艺术作品的时候，有时候会有的，就是。那个讲不清楚的，然后其实好像隐隐约约知道自己有经历这些感觉，然后可是你讲不清楚，然后甚至不是很确定这个世界上有没有人知道。比如说你，你看跟朋友讲，朋友都是黑人问号的时候，可是有一个作品在那里，他就他就展开了，然后你就看到那个作品，看到那些画面或那些情节，你就发现啊，对，就是这样，有人懂了耶，嗯，对的那种感觉
0: 。对啊，因为我觉得其实说真的，就是永恒少年。在现实中的挑战其实其实蛮大的，因为感觉毕竟现实面其实是这个，尤其是在我们可能我们的文化之中，嗯、爸妈一定会要求你，应该说不一定了，但是通常社会主流的价值就是以前甚至以前比较严重，会希望你可以稳定，嗯、然后假如说稳定的在一份工作里面做久一点，嗯，好稳定的不要总是变来变去，好像没有定向，嗯，嗯然后哎、欸、不要总是。三心二意，嗯，所以其实我觉得《永恒少年》他的那个一体两面，那个看起来是背面的地方，好像总是会被被别人诟病，嗯，然后也因此好像他必须要拥有一种，哎、欸，我其实我心里面是想飞，但是我要怎么样才能够真的飞起来？还是其实我根本就没有办法飞？嗯、我的想飞就是永远都是一直很想要，可是我被现实压抑着的那个、嗯嗯、那个挑战，嗯、那个两难嗯，嗯
1: 。对啊，所以那那里其实有一个东西叫做，呃，在困境当中，我们其实很渴望飞翔嘛，因为其实像不管讲爸妈，或是可能这几年也许会好一点，但说不定也没有。就是我说，我们至少我那个时代的时候，<对>可能安这个时代也是吧，就是我们念国高中的时候，<是>很多时候反复的模拟考考试啊。大考啊，小考啊，排名啊，然后你坐在那个一格的椅子上。其实你看那个时代，很多的国片电影也会拍一种图像，就是这样子的学生，然后穿着制服的学生，然后很很看着外面的天空嘛。嗯、然后你很希望现在人身体不要在这个地方，<对>灵魂可以到一个更自由的地方，更自由的地方去
0: 。因为永恒少年其实就是一个少年的形象，然后有可能这是超乎年纪的，有可能四五十岁或是五六十岁，嗯、他心中仍然。他可能仍然被永恒少年主导，嗯、所以仍然出现这种状态。嗯、但是我在想，因为我刚刚在听的时候，我就想到关于为什么为什么会有这个部分？嗯，会不会就是因为在我们呃可以当少年的时候，或是我们少年、嗯、真正少年期的时候，我们没有真的飞，嗯，然后我们没有真的去呃被允许成为那个很无边无际可以。创造的那些部分是被压抑的，所以导致长大之后、嗯、这个部分好像就无穷无尽的出来。嘉晴、嗯，家你觉得呢？会有这样的，你觉得会有这样的可能性吗？就
1: 是跟大家分享一个比较可能听起来比较悬的看法啦。可是我自己现在，因为我现在做心理治疗师嘛，所以在心理治疗师反复看见的就是我们身上有很多种能量。啊，这个能量你不用想得太复杂，不是什么一定像气功还是什么之类的。就是我们可能有情绪的能量，可能有像刚刚讲创造力的能量、灵性的能量。那能量这里有一个原则是这样，就是能量被看见了、被了解了，就可以被你运用了。那其实也很像很多超级英雄电影的逻辑嘛。比如说你一开始被蜘蛛咬的时候，你不知道那是什么，然后慢慢发现开始有个能力，然后到你可以使用这个能力，然后你能力很强的时候，你责任就变大了。嗯。有点像是这个状态，所以。我认为《永恒少年》确实是一股创作性的能量。我自己也有一个这样的故事啊。我国中的时候，我国中的时候，那时候，呃，因为那时候我们是中都卡通台，就是还是要下午四点4、四五点的时候守着电视台看卡通的。嗯。然后那时候有播了一部卡通，其实我后来我才知道它是少女漫画改编的。然后就是作为一个少年，就是看少女漫画，在那个时候的性别氛围来讲是非常非常就是。不合时宜是哪一
0: 部？我会知道吗
1: ？可以不知道，叫吸血姬美系，姬是那个公主的姬，欸、就吸血鬼，哦、它就是有一番吸血鬼美系啦。哦，對大家如果有听
0: 过的话，可以留言跟我们说。<對><笑><笑>请让我找到同号。<笑><笑>对，
1: 然后,然後那部对我来讲冲击很大的原因，是它其实点醒我一个我内在很大的创作的能量。因为那故事大概就是那种日式动漫，然后故事就是说，因为人类的内心的黑暗处啊，如果。一直聚集在那里，就会变成一种怪物，他们叫神魔。Oh. 然后这个吸血鬼美希就是那种千年，但是以高中女生形象出现了。但是千年不死的吸血鬼。那他的任务就是在人间当监视者。监视者的意思就是说，当人世间有因为人心黑暗出聚集而形成的神魔的时候，他会使用那个火的能力去歼灭他
2: 。所以他就是去
1: ，就是有点像公务员。然后他就开玩笑说，就公务员在巡视人间的这种。黑暗的人心。嗯
2: ，然后我
1: 我其实第一次看的时候是被那个片尾曲打动，因为片尾曲其实很简单。你现在如果用现实的角度想，就会觉得啊，动画组在神志作废，对神志作废。可是那时候就觉得超美，因为它就是在那种草地，然后月光夜间，然后它穿那种短的和服，比较改良式那种和服，然后吹那个我不知道那个笛子是什么，那横吹的那种笛子，嗯、然后就那个画面，然后整个片尾曲就只有这样子。
0: 哎、欸，我觉得被你形容的很美，哎，就是你、嗯、你描述这个画面，感觉好像可以一起想象到那个画面是很美的、嗯
1: 。是，然后那个图像在那里的时候，就就被打到了，就觉得哇，世界上有这样的东西，然后哦，人的内心会有神魔，
2: 嗯，然后
1: 可这个东西又被用一个很美的手法去处理起来，那个歌也很美，画面也很美，然后你会觉得被带到一个很深很远的地方。
0: 很多负面的能量会变成神魔的那个，好像是很多东西累积在一起，嗯、变成一个很大的、嗯、不好的，嗯，或是变成怪物这样。是，就是这个概念真的很很厉害，而且在那个时候其实还蛮还蛮前卫的，是啊，
1: 而且他用一个非常艺术性但用娱乐性的方式创作出来。嗯，那我我我那时候看的那一幕很感动，但我的经验跟你一样，就是我很难跟谁讲啊，而且我是男生，所以我大部分的朋友国中的时候都是男生。你你就是还没有开始讲，你心里就知道男生不会了解这件事情，嗯、然后其他人也不会了解，所以那个能量就被我一直放着。可是我到后来真的开始做心理治疗，然后做久了，然后找到我喜欢的工作方式，其实也是用图像跟隐喻的时候，那个东西就突然间我就懂了，就是我几乎觉得《吸血姬美希》那部动漫啊，是有点你可以说像抓周一样，嗯、暗示了或。隐喻了，其实我就是会做这个工作。我现在也在工作人的神魔，只是他不用那那个我的个案神魔不会真的冲出来，我不会真的被他杀死，或者我不用拿火去烧他
0: 。可是我们有其他
1: 的方式，嗯、一样是其实去看这一些呃，聚集在人类内心里面的这些黑暗的地方
0: 。哦哇天哪，我觉得蛮蛮感动的这段故事、嗯、就是、嗯、是一个很美的故事。小时候喜欢的，嗯、或是那个触动的东西，嗯、可能当下。没有被发现，到底那是什么？嗯、然后随着时间过去，有一天发现、嗯、哦，就是这可能在，好像就是已经在冥冥中指引了我未来的某一个走向。嗯嗯嗯、
1: 对啊，然后这个故事还有一个很可爱的尾巴，我跟大家一起分享，就是我自己有一个就参加一个剧团，那那个剧团是三语四，然后我们是做一人一故事，就是观众讲他自己的故事，然后我们会演出他的故事。那我们排练的时候就会讲自己的故事。有一次我就跟我的伙伴讲这个吸血姬美系的故事，但因为我们主持访问是很短的，所以我没有办法像现在这样子很剧细迷的讲这个动画在干嘛。嗯、然后我一看演员也不知道在那个动画在干嘛，但他们不能问，所以他们开始演的时候一开始就很闹，就开始在猜说<笑>哦，什魔怎么样子，就是、在猜然后就演成了少年漫画。可是后来有一幕，我我有一个就是伙伴做了换了一幕之后，我非常非常感动。就是他出来，其实那幕很好笑，但他就是出来做了说吸血姬美希老
2: 了
0: ，哦，然后
1: 我对我来讲是的，因为我呃我看那部动漫的时候是我大概十四十五岁的时候，我讲那个故事的时候差不多是我三十四岁三十五岁的时候，嗯，就是大概二十年后
2: ，嗯，然后
1: 对啊，其实虽然角色永远不会老，可是我们一起看着那些动漫长大的人是会老的。在我们心中那些角色也跟着老了，嗯、然后老了之后，他们就做了一个有点像上班族，就是呢，慢慢变成老鸟的故事
0: 。天哪，嗯、我也觉得好感动哦，而、欸、且有点感伤哎、欸。嗯、<笑>
1: 是是是，就是既有感伤又感动感都有，对啊
0: ，对啊，我,、嗯、我而且我觉得很很具象，因为我我觉得刚刚在、嗯、在聊像卡通啊什么的，嗯、我觉得那个时候的我们好像也会回到一个，哎、欸，对我们小时候。呃，我刚想到的是，我跟我堂哥，我们还在看什么《新七龙珠》，嗯、然后一起在那边模仿龟派气功的那个状态。嗯嗯、然后，但是就是不知不觉，哎，动画真的，现在小孩也在看。现在小孩是我们可能十几二十年的年纪，嗯、十几二十年前的年纪。嗯、然后，但我们就是会感觉，哎，有一种又很像是网络格式嘛，就哎，嗯、为什么怎么好像不知不觉又长大
2: 了
0: ？嗯,嗯，然后好像不知不觉。我其实有想到之前有一个，嗯，就是曾经有个案跟我说，就他说，就是为什么长大长大好难哦，嗯嗯、他就说长大以后要面对到很多，好像很多现实面，他觉得好累，嗯、就是现实层面好累，可是又不能不去管，可是其实不想管，就是好好累，就好想休息，嗯，嗯然后。可能在那个时刻，我也会觉得，哎、欸，我好像看到他心中那个孩子，嗯，就会觉得，嗯，就是那个对于现实，然后对于长大，其实是很辛苦的那个部分，嗯,嗯,嗯是
1: 啊是啊是啊，就是那里真的是一个两难，因为其实能够说得出长大要顾很多事情，顾很多现实，<對>其实就表示。呃，有没有能力解决，我们先不管，但至少表示他已经有了那个眼光去看懂这些事嘛。嗯，因为我们在讲，比如说以前在讲精人分析，讲婴儿的想象，就是心婴儿的心理世界的发展的时候，我们也会说，婴儿在最早最早的时候，其实没有那么多你跟我的概念。嗯，所以虽然是实际上是妈妈送内内给他的。可是其实婴儿没有那个概念，因為他可能、嗯、觉得
0: 奶奶本来就会有。对啊，我
1: 饿的时候奶奶就出现，<笑>就跟那个故事一样嘛，就是说<對>、啊、这个人送食物给我，猫猫就会说哦、啊，难道我是神<笑>就？就是这样。可是他会慢慢有个挫折嘛，一个现呃，精神分析就会说那是来自现实的挫折是，是慢慢就会发现不是每次都这么完美。嗯，有时候我饿的时候呢，就是没有奶奶。啊，有的时候呢，我明明就不饿，那奶奶就一直吐过来，嗯、然后我不要了还，还一直拿过来，就很烦。嗯
0: ，就不是在那么自我中心的想象了，就是发现，哎<对>，就是现实不是以我为主的，<对>现实有包含我以外的人。对啊
1: ，所以其实能够看像你刚刚讲的，你的个能够看到别人、想到别人、想到这些，其实好难。然后会有一个感叹，或是一个疲累，其实已经有一个很厉害的第一步，是他开始。看见这些的，但就像我们刚刚说的，就是会有一个感伤嘛，就是说，哈、啊，是这样子哦、喔。嗯，比如说我们那种也会那种世代的感伤，我那个时候的摇滚英雄，那我就一认为所有的青少年都应该要认识，但现在的青少年就不会认识我那个时候的摇滚英雄啊。嗯
0: ，确实，对啊，所以我觉得好像我在我在想，就是现在真的完完全全可以自我中心，也许并不并不一定那么多，因为毕竟感觉。活在这个社社会之中，还是被很多东西牵绊着，感觉好像是永恒少年试着在落地，但又不想要的那个、嗯、那个部分。是，对。然后我也在想说，所以听起来其实他们确实有一些挑战。嗯、那这个挑战，嗯、呃，关于怎么样永恒少年要怎么样长大？
2: 嗯
0: ，就是他有他们有需要一定要长大嘛？就像是我觉得，哎，当我我我去试着感受我心中的永恒少年，我的永恒少年可能就会想说。为什么一定要定下来？<笑>为什么一定要长大？就是应该说，为什么一定要定下来？然后为什么一定要循规道矩？为什么不能够？我不能就是独特的吗？
1: <笑><笑>是是是是，对啊。所以我那个时候第一次看那个就是荣荣格的分析师写的《永恒少年》的专书的时候，因为他就写说，哦，荣哥那时候提出了永恒少年的解方，我就很很兴奋，想说那到底是什么呢？就那个，我翻到下一页是吧？对,对,对，就摔书，对，劳动，<笑>劳动就是你听完真的是摔书，<笑>有种是愤怒，就是讲什么，<死><笑>讲什么讲这样子。那我我觉得这个问题当然可以用很多理论来答，可是我觉得有作品讲的是最好的。我我觉得对我来讲哦，《身影少女》是讲这个作品讲的最好的
0: 哦，真的哦。所以我
1: 常常在引《身影少女》，就是这边当有点小暴雷了，来跟大家分享，就是说。呃、嗯，一开始其实你看到他们，他爸妈开车载他的时候啊，那时候是很了无生气的，就千寻就是有一种不爽。然后呢，爸妈跟他讲话说我们要搬家咯，干嘛之类的，他就拿那个毕业典礼的话嘛，嗯、然后躺在后座，就是那种我们去带国中团体的时候会有的那种死忠二的样子。嗯、对，嗯。然后他后来就是被迫在汤汤婆婆的底下工作的时候，其实经历很多事嘛，很多恐怖的东西。那有学姐帮忙，然后后来其实当他完成那些劳动的时候。白龙不是偷偷塞了一个饭团给他吗？嗯，然后他开始边吃边哭的时候，嗯、然后你会看到他那个脸色是慢慢红润起来的。《四句四重奏》也讲过啊，就是说可以边哭边爬一顿,一顿饭吃完的人是会活下去的。嗯
0: 嗯，嗯千寻他在工作的时候，某方面来说，他是在忍耐那个辛苦。嗯，就是即便他不喜欢，即便他不想要，嗯，如果他可以的话，他可能可以选择逃避。嗯，但是他选择忍耐。而且我觉得他不只是忍耐，他其实是知道为什么在忍耐。嗯、有时候我们当然很希望自己不要辛苦就得到想要的一切。嗯、但当我们接受说得到想要的一切，得到那个理想跟我们想要的东西，他其实需要付出代价。嗯、然后我愿不愿意去承担这个代价？嗯、然后辛苦一段时间。嗯、那如果我可以接受这件事情，我去尝试，呃，忍耐，然后去尝试。为了过程去付出，然后最后我也真的或许得不得到那个结果就已经变成其次，嗯、但是我正在努力地踏在地上做这个每一步，嗯嗯，嗯然后我知道我为什么做，知道我为了什么在付出，这好像是那个差异的部分。
1: 嗯、是啊，安妮刚刚讲的有几个东西，其实就蛮 focus 在那个劳动的真正的意义啊，比如说它有个目标嘛。他还有一个要去的地方，或者说千寻在那里工作是为了把爸妈救出来，对，这是很很鲜明的一个目标。所以有一个目标，你那个努力就比较不会像是啊，我也不知道干嘛，反正就是早起，然后吃饭、睡觉，然后拉屎，然后就死了。就是他不会是一个这样子盲目的劳动，<對>那个劳动其实是有一个目标，我可以去哪里，我可以做什么，然后过程第二个东西是累积嘛。我觉得。这个对永恒少年是很难的，因为你在飞行的时候，尤其你飞行又跟宇宙啊、自然融为一体的时候，你很难感觉到自己的身体。嗯。可是事实上，所谓的劳动不是真的要把大家弄死还是怎么样？<笑>有一些会啦，那个叫血汗，<笑>那个不叫劳动，好不好？<笑>那叫做
0: 社畜的部分。对对对对，那不一样啊！
1: 对啊，因为因为社社畜没有啊。你看，其实又接回《神隐少女》来说的话，真正变成畜畜的是他爸爸妈妈他爸爸变成猪嘛，嗯、对啊，可是其实千寻在里面都是有一个机会的，那个机会是什么？你透过劳动，你其实在累积，嗯、累积什么东西？累积做事情的能力。累积跟人家合作的能力，或是累积能 OK 来的时候怎么交涉的能力。嗯，其实在累积很多这些东西，然后在那个累积的过程，在动的过程当然很苦，然后可能做完都很想睡觉，不想做任何事，然后有时候觉得撑不住。可是慢慢那个那个进展会在你的身体上，比如说脚踩得更稳啦，比如说你收东西的速度更快啦，比如说你的眼睛更厉啦，别人还没有注意到的事情，你就发现有异样。嗯，那那些就有一个扎扎实实的感觉在这里，其实才是我后来就是把书再拿起来，然后也是跟有一些永恒少年少女工作之后慢慢发现的啦。就是说，那个劳动其实在讲的是这种一路走过来的累积，然后在身体，当然身体也会带回到心理上的一种比较扎实的转换或变化。嗯
0: ，其实我刚刚想到就是关于这个累积，我也想到我自己过去的一些经验，就是。嗯、呃，其实我我觉得之前可能曾经在职场上面，然后曾经有一段比较比较早期，就好几年前，然后那时候在工作的时候，有时候会发现，哎，为什么我的理想或是我的抱负或是我的声音好像没有被听到？嗯、然后哎，我明明就是有如此多的想法，有如此多的创意，嗯嗯嗯就是很想要大展长途。嗯嗯可能很多有想法的年轻人应该也会有有过这一段路，嗯、就会就会觉得说。这些东西就是它，它是有价值的啊！嗯、就是为什么没有人肯定被、嗯、被看到呢？嗯、然后但当然就是你知道，就是老一辈很讨厌的爸妈都跟你说<笑>啊，年轻人就是你刚进去，你就是要先存钱啊，先忍耐。嗯、那这些当然它就是现实面，可是又是年轻人他们不想听的，很能、嗯、或可能曾经的我不想听的。嗯、那然后在当时其实面对到那些呃可能。可能自己不太擅长的事情，然后理想没有被发挥的事情，然后很细节的事情，然后当时我我觉得我那时候是蛮挫折的，嗯、然后当时其实很多的想法是，哎、欸，这也不适合我，然后我应该要去更适合我的地方，嗯、对，那个时候的永恒少年的,的部分是更强烈的，<是>对，就现在我身上可能还是有，可但那个时候我会觉得那个挫折。直接我当下的回应就是我想要去离开，嗯，然后我直接转换，嗯，那当然这可以套用在工作上，也可以套用在在感情上，在感情上，哎、嗯欸，我今天发现有不适合我不喜欢的地方了，嗯、那我就换一个啊，我就下一个就会更好。然后为什么人生机会很多，我们可以多多尝试去摸索？可是有没有可能在这样的换跟这样子的变化之中，永远都在找寻？因为永远不可能有一个百分之百。符合理想的状态，嗯、呃，后来蛮不容易的。是，我好像有发现，就是我那时候很想要转换，我那时候稍微冷静下来我去思考，嗯、啊呃，我那时候我发现说，诶、欸，我是真的很讨厌这个地方，还是我发现我其实在做我不擅长的事情，我很挫折，嗯,嗯然后当我发现之后，我就就想说，好，还是我先试着把这件事情做好，嗯、然后就当做我把这件事情做好，然后做好眼前的事情，然后我也是。嗯可以学会一个新的技能，嗯，然后我觉得好像在那个时刻，我就开始有一点点在长大，嗯,嗯就是那个长大的过程，嗯，嗯就是我选择不同的应对方式，不是只是离开跟转换，嗯，不是只是逃离辛苦的部分，嗯、不断在寻找下一个，然后遇到辛苦又在逃离，而是稍微有一点点去忍耐，嗯，嗯然后但这个忍耐，我们自己心中是知道它并不是毫无意义的忍耐。嗯
1: 对啊，所以那里有一个长大的养分嘛，就是说不会只是吃最好吃的，就牛排最好吃或蛋糕最好吃。所以有的时候对永恒上来讲的危险或风险，就是说这里没有蛋糕了，那那那我就去其他地方找蛋糕，那永远就只有蛋糕，可是那个养分就会永远不足够。也许在甜点这件事情上，它真的是非常充满的、很丰富的能力的，可是，在其他地方上就没有啦
0: 。嗯嗯，嗯确实。那嘉晴，你觉得该怎么平衡这件事情？假如说今天有一个真的很创造力的永恒少年或少女，嗯、然后那他可能就会觉得说，我生生活中真的百分之八十就想要做创造力的工作，嗯，就是那个比重，他们可能很难拿捏，嗯，就是怎么样，他们要怎么样自己去判断说，哎、嗯，我现在这样子算是足够的，嗯，足够的忍耐
1: 了。没有啊，其实那个忍耐当然是一步一步来的，因为即便你是做创作者的工作，也会经历过几个阶段呢、啊。就除非你真的是那种典型的那种，我们开玩笑说，我有才华，我任性的那一种。嗯、我觉得那个时代慢慢在终结了。就是以前会讲，他们有一个说法说，以前还没有 social media 的时候，就连 Facebook 都还没有说。各位可能很难想象，各位有些听众很难想那个时代，就连 Facebook 都还没有的时候，那时候是有所谓真正的电影明星。因为那时候电影明星真的就是你只会看到他在电影，你是只能去电影院看他，你只会看到他出现在电影的故事上面。嗯、然后平常的时候他在哪里啊？他做什么啊？这些东西你你可能要超级有人脉才能进到某个聚会看到他一眼。可是到了社交媒体时代的时候，因为那个行销宣传和人设，所有的东西都开始大型的变化了。所以现在其实。呃，有一个说法是现在并没有所谓真正的电影明星，嗯，因为所有的明星都要露出自己的某个生活的面相来跟粉丝连接，嗯，对吧？你看吴康仁，吴康仁拿奖的时候，我们会看到他很多那种可爱的面相，或者是各种人性的面相，或是新闻就会报道说，哎、欸，他都没有经纪人哦，那要他要开始找经纪人了，<笑>类类类类似像这样的东西，其实在以前是不会知道的，所以。哦、呃，我觉得在以前电影明星的时代是比较有机会，说你真的是我有才华，我任性，我就专心只演戏，然后其他事情都给别人顾就好了。在这个时代，这件事情慢慢变难了。比如说，呃，我有人设意味着什么？我可能就代表我，我需要弄我自己的自媒体啊。嗯，对啊我，我有 social media， 我跟粉丝连接，这其实就是在处理媒体的事。嗯、那后面很多现实的东西，对艺术家艺术家来讲很难的东西，就一个一个来了。比如说呃发文啊，比如说要怎么互动啊，那办活动那天你要起床啊，类类类似像这种的事情。所以刚刚问的问题是说，哎、欸，我怎么知道到忍耐够了？可是我觉得反而应该是那个忍耐，你从中有没有学到什么是对你有帮助的？嗯，那有了之后，你可能会有下一个忍耐，下一个忍耐，下一个忍耐啊。像刚刚我们前面聊嘛，教稿对我来讲就是一个新的要忍耐的事情。嗯，对啊，我我也我看着那个，因为就很像以前写论文，因为 Word 档来回嘛，然后就很多追踪兄弟，然后红色蓝色那个字删掉什么的、啊，你一瞬间也会有一种啊，算了，我全部按全部接受就好了，就是很相愿的按全部接受。<笑>嗯，可是第二时间你问说，在这本书印出来，它就不会再变了嘛？因为纸本书就是这样子。嗯、那我要书上的内容，并不是我很确定的嘛。嗯、然后你就好吧，<笑>就再回去一个字一个字，就是对我来讲，这也是我到现在一个新的忍耐。可实，在那之前，我可能在写作这件事也经历不少忍耐，比如说什么时候写啊，要不要固定写啊，那要不要想观众或读者想要什么来写，还是我想写什么就写什么、啊，这也有很多个坎，也是这样子一一忍耐过去的。嗯嗯所以最后讲一个东西說，说也许每一个忍耐是为你帮助你跳到下一个层级、下一个层级、下一个层级啊。嗯
0: ，我觉得其实还是蛮重要，是核对自己真的想要什么的那个部分。嗯、因为其实，嗯、呃，有些时候想要什么，嗯，听起来有些人可能会希望这些事情我想要的东西别人可以帮我完成，嗯，然后我只要负责我擅长就好，嗯，对。但是可能，呃，在这个在这个之余，当然如果。这件事情有发生，那很好。但是如果没有发生，我们也好像也要知道说，说我们并不能总是仰赖别人，我们可能得要为了我们想做的事情，嗯、就是有那个辛苦，然后有那个流血流汗的部分。是，对。然后，嗯，刚刚加起来讲就是自媒体。其实我有另外一个想法，就是我现在反而会鼓励，哎，如果现在在听的听众觉得自己确实是哎有创意的部分，然后。应该要有舞台的部分，然后想要去就是站得很高很远，想要飞，然后我会我会想要跟你们说，那你们就飞啊，<笑>就是你们就去吧，嗯、就去试试看。然后我觉得那个部分有一点像，呃，可能那个能量嘛，刚刚嘉琪还讲能量，嗯、我现在有这个能量，那我就去发展它。嗯、然后有可能我就是没有发展起来，然后我最后就落地了。可是我需要我需要这个东西，这个东西可能就是我想要的那那、嗯、那一切。嗯、我总是。我总是要去做些什么去争取，嗯，嗯，我觉得，嗯，我我自己其实想到，呃，之前在经营 podcast 之前，嗯，然后我也曾经觉得说，我应该有个舞台
2: ，我
0: 我是一个想要舞台人，然后我想要讲话，啊、我想要发声，嗯、然后有可能就是我心里面总觉得，哎、欸，搞不好就是你知道，曾经也会想过那种很不切实际，搞不好就大红大紫啦这样，然后那就总之，可是其实现实面也知道。要累积，或是也有现实的部分，嗯、会觉得不不一定我可以持续下去，嗯、不一定是有信心可以做下去的。嗯嗯、但是嗯，很多人就会说，哎、欸，经营三年多是怎么怎么做到的？然后我会觉得，嗯、对，也就是这三年多不可能真的是只有快乐的时候，<是>然后不可能总是每一次的活力旺盛，呵呵不可能就是是这样，然后都超级美好。嗯、可是就是真的做了，然后。有看到自己想要的东西，也真的有实践了。某方面来说，那个创造力跟永恒少年的部分也有被稍稍的满足到。然后，那这个部分满足了，我还是可以再去呃现实面的部分尝试再去努力。假如说啊，我发现做 p 开始没有钱，那我是不是还是得去赚钱？所以，我可能还是得要啊、呃、，maybe 找一份正职的工作啊，或是想办法去满足经济现实的面向。对。但是，但我觉得。就是飞啊，就是可以飞。可是我们我觉得重要的还是那个平衡的部分
1: 。嗯嗯、这让我想到那个我以前在，因为我有一个老师，他是做小丑和剧场的，然后在西西里，就西西里岛的那个西西里。然后我我在去西西里找他的时候，那时候我们做的工作是风的能量，就是有风、火、水、土这些能量嘛。那他每个能量会做五天的工作坊。那我们去西西里的时候刚好工作是风的能量，他讲了一个东西说。所有的飞行其实是先感觉到那个 gravity， 就是感觉到那个重力。嗯，你先感觉到重力把你往下拉，然后你才会有一个反向的弹起来，或是离开，或是离开那个重力，离开那个 edge 那个边缘的瞬间的时候，飞行是这样子发生的。嗯,嗯所以我我其实很同意那个去做啊，因为那个去做里面，其实当你开始做的时候，其实你同时在跟落地和飞行两个能量在一起。那、嗯啊、当然，能不能持续飞，能不能够飞到多少，或是有什么方法的飞，那是后面的事情。可是这个开始做是蛮重要的
0: 。嗯，确实，就是可能在在，其实可能有有可能开始飞跟去做，它本身就是一个行动了。嗯、它可能就是一个某方面就是落地，因为有、嗯、也许在更前期是空想的部分。嗯嗯就是空想着我要红，嗯、然后哎、欸，有人突然间我就一夕成名，<是>我什么都不用做我就红了。然后，但是可能确实可能包含在做跟开始，我可能就会需要去研究，需要去做很多实际的部分，<是>然后到开始跟持续。嗯,嗯，所以确实无论如何都还是有一些要为了自己努力的部分或是辛苦的部分啦。但我我想这可能真的就是一段一段路程。是，然后可能就是在。生活之中，我们会慢慢不断地去学习到的。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得很棒哎、欸，很喜欢今天的这个聊愈很少年的部分。嘿嘿对啊，很谢谢佳琪，谢谢
1: 谢谢大家。
0: 对，然后就是如果对佳琪的新书两本新书有兴趣的话，就是可以在哪边找到这些书呢？嗯、呃
1: ，在各大通路现在都有，博客来啊，然后他彩啊等等。那我最近去成品巡的时候，还有看到。那如果你有兴趣，想要多听一点的话，那《妈宝心理学》这一本的话，是在平安夜那一天，十二月二十四号，也是下午两点到四点。那一样在城邦集团。嗯、那欢迎大家，如果有兴趣的话，大概搜取一下，摄取一下新书分享会，就会看到。嗯
0: ，那我要努力在那之前把它剪出来上架，这、啊、要考验我的永、啊、跟我的永恒少年对照能力。OK OK，, okay. 好啊。那最后就是，如果大家、嗯。就是心中有痕少年，偶尔还是想飞。我觉得就是看看他，然后可以试着去安抚那个部分，嗯、就是就是我们找一个机会，然后看怎么样让他有一个飞翔的可能。但是我们也跟他说，我们好像也要有足够的。落地，我们才能够飞嗯，对，好啊，那就很谢谢今天加起来，然后我们喜欢这一集的朋友，就是别忘了在 Podcast、Apple Podcast、Spotify 可以留言或是五星评论，然后也欢迎追踪说说心里话。那我们就下集见喽，大家拜拜，
1: 拜拜。